0: Mens de siste nå får gitt kollekt, så skal dere få ta imot en dame, en god venn av meg, som heter Ingrid. Ingrid, vil du komme opp? Martin, gi meg den. Nei, jeg vil ha mikrofon. Dette er Ingrid. Ingrid, hur länge har du gått i Emmekirken? Sedan i august.
1: Ja. Mm. kom du i Emmekirken? Ja, jag ser där. Jag mötte Inal Martin som fortalte mig masse fine ord om Emmi. Eh, och så fant jag att jag ska pröva det. Nu har jag alltid haft haft tro, men så kommer det från ett litet bygd upp i norr Norge det var det kristen, inte var så kult. och vad du kristen så var du gärna läste till andra, de var det sånn som man bara ristat på hodet av. Um, men så har i två sista åren provat att ska finna lite mer ut av Jesus, gått lite i katolske kyrkan. De har mässa varje dag klockan 6, så det var väldigt grejt. Eh uh, och så mötte jag en av Martinus på samt med för att nu ska jag pröva i mig. Ja. Mm. Nu har
0: du sett. Si och har du vet. Och när du har varit på alkafkurs?
1: Mm, Telios. Jeg har en guttunge som går på JOIN. Jeg har en liten som er med på barn IMI. Jeg er med i IMI Tannanger. Ja,
0: litt sånn. Fantastisk. Mm. Du har fått en vittig god relation med Jesus. Det skal du si noe om siden her. Ja. Men uh, du har erfart noe med Jesus mm. nå i det siste her. Kanskje du forteller det først da? Ja.
1: Jeg har uh, siden tidlig i ungdomsårene vært plaget med magen. Jeg fikk høre at jeg har stressmagen. Ehm det meste jeg spiser jeg bare rett gjennom. Jeg var på utredning på Unn, Universitetssykehuset i Tromsø i 2002 og fikk høre at jeg hadde irritabel tykt det gjør at jeg ofte sitter på do med mageknipp. Jeg har det svimer ofte av på do. Jeg har en ex som ofte har meg på spikeren så sånn vel ikke åkte å sitte alene på do, så da har det telefon på spikeren og så ligger den på gulvet og så sitter han i sannhet så høre på.
0: Det sier noe om en vanvittig plage, for du har besvimt mange ganger. Ja. Så det er, det er ikke bare enkelt å legge spikeren på, men du må ha noen ja. som vet at du er der. Mm.
1: Uh, ja, det gjør jo også at vekta ikke går sånn opp som det skal. <laughs> Man er alltid 10 og slank. Uh, så vær på helbredesystemet her for tre uker siden. Bare med å bli bedt for magen. Uh, Vad det gjorde. Samma kvälls var jag ute och spiste. Jag känner att jag hade sån svitt i bort här. Eh, jag var ute och spiste på restaurang. Eh, spiste ostade förrätt. Jag hade huvudrätt med med sås med melk. och eh, magen rumla bara lite så sånn. kom madungen. Jag tänkte inte något över det. Eh, tisdagen satt jag spiste kvällsmat med Kasper. Han spiste yoghurt och så tänkte jag, "Okej, okay, nu ska testa ut det här." Så jag tog en yoghurt dag och det gick bra. Och så spist jag knäckebröd med brunost. Det har varit sån fy fy fy. Eh, för att jag inte kunde äta laktos. Eh. Sikkert, så sofaen, og så får vara helt i soffan och så satte mig ned. och så la handen på magen og så bara med helbenne kraft. Hade målet att ta lite extra. Ja, det hade gått bra. Ja. <laughs> ja. Eh, men det gick bra. Och så har jag sista både spist og spist. Jag har spist frukost, lunch, middag, kväll. Jeg har ikke suttet på do, jeg har ikke hatt mageknipper, jeg har ikke hatt noe romling, jeg har ikke hatt urro i maget. Eh, var jeg på vekta i går, jeg har gått opp tre kilo. Jys!
0: Fanns herstelig. Det er et nytt liv for deg, Ingrid. Det er nytt liv for meg. Et yes. nytt liv. Mm. Gud er gode, og ja. Jesus er den beste venn. Fortell, hva betyr Jesus
1: for deg i dag? Alt. Det som jeg sa, Ingrid er dødsforelsket. Ehm, um, det ska mycket till för måle måla sig upp nu. Eh. När det inte kommer några rosor som fine ord längre. Uh, jag har funnit mange man i mitt liv och han har funnit mig. Yes, yes. Um, og så har det alltid gått att savna den här henvinen heter. Eh, Det har varit en sån sång. Och så var jag på, på kapelle på torsdagen efter av kursen, fick med mig sista timmen där. Och där kommer den texten upp um, som handlar om det här med hängivenhet. Och på texten som på tavlan så vart det ståns hängivenhet. Och så kom texten under och så stod det Jesus och så kom nästa text och så kom hängivenhet under. Jag tänkte, "Yes, där har du det." Och så måste jag springa och skriva ner, vet du. Skriva, skriva, skriva. Eh, och då skrev jag hängivenheten. Jag har samlat och ött lysst livet, har det nog funnit. Den finna i Herren min far, Jesus min bror. Och aldrig ville förlora
0: Fantastisk. Mm -hmm. Far, vi
1: bare velsigner
0: det du har gjort i livet til Ingrid. Takk for at du har funnet henne. Når hun har vært på leiding, så har du funnet henne. Og nå kjenner hun det i sitt indre du har funnet henne, Jesus. Du har dødt for alt. Og du har reist deg opp, Herre, og gitt henne et nytt liv. Takk for at du har erfart oppstandelseskreft, Herre, de i en helbredelse, som betyr så vanvittig mye for hverdagslivet. Mm. Men mest av alt takk for å ha fått deg som sin beste venn. Og henne givenheten, Herre, har i deg sin far, og i deg Jesus som hennes bror. For om jeg bare priser ditt navn og ber om at livet fremover skal bare åpnes mer og mer for deg. Vi skal få se et større bilde av deg, og et større bilde av det livet du har for meg. Takk, Helligånd, for du også vil fylle meg opp, slik at du vil være hans rådgiver og veiviser. Amen.
2: Takk skal du ha, Ingrid. Takk skal du ha, Irene. Det er, det er nydelig å høre. Takk fordi du delte det med oss, fordi at det, er, det er noe som griper inn i livet vårt, og du har fortalt seg om på en, sånn, en sterke måte. Og det som er viktig for oss å få tag i, det er det at når, når Gud handler inn i mennesker sitt liv, vi, 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 vi har ingen forklaring på hvorfor ikke det ikke skjer mer og oftere, men men det på et viser ikke vårt ansvar. Det vi vil gjøre som kjerker, vi, vi vil fortsette å presse på, og, og så sier skriften også at når vi tror i små, så vil han sette oss over større ting. Og vi tror det er en forbindelse mellom en menighet som, som tror Guds ord og handler på det, men som ikke lar seg styre av omstendighetene eller hva som blir utfallet av det. Og det vi ser, det at Gud griper inn, og, og vi får se Gud til brede, Eh, mange mennesker eh, gjennom tida. Så, så for oss dette et vittnesbørd om at det må du på med. Eh, på den ene siden fortell som om at Gud handler, og på den andre siden, vi tror vi skal få se et voksende innslag av dette eh, i våre liv og i menighetens liv. Så det skal dere ha.
0: Det tror vi. Og Thomas han mindte meg om noe som vi alltid skal gjøre, og det er når har hatt sånn et kraftig vittnesbørd, om magetærn, om allergier, så vil Gud gjøre det igjen. Vittnesbørd betyr at han vil gjøre det igjen. Så jeg lurer på om dere som sliter med mageproblemer, har vekthav, har smerter, allergier for stoff, for forskjellige ting, om dere vil rett og slett reite opp i hånd? Og se med familjen och så vil med vi så stor runt rätt och slett be för dig att du också ska uppleva helbredelse.
2: Du måste grekka för oss så högt att med serarna og så kan folk komma runt och be. Tokar ser ni som har
0: bara reist och gått upp ser du på runt och kodar av ja, folket så här. De har. som
2: står kan inte bara snilla gå lägga händerna på dig.
0: Jesus, jeg takker deg for du har helbredet, Ingrid. Og nå bare ber meg om din helbredelse skal flyte i alle disse som nå har disse eh, smertene eller eh, sykdommen eller allergiene. For kom den din helbredende kraft akkurat nå, Jesus. Takk for det du gjør. Takk for det du gjør, Gud. Takk for det du bare tar imot den din velsignelse og din helbred. I Jesu navn. Amen. Dette vet vi at dere kanskje sier noen om ting om før senere, men vi vil gjerne høre når dere kommer tilbake og dele.
2: Jesus er god. Det er det som er uh, uh, jeg merker at jeg tar meg og, 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 og taler til meg når jeg hører Ingrid snakke om hengivelse. Tankene er jo egentlig helt sprøtt. Egentlig er det jo helt absurd at Gud, den allmektige, skal ha en hengivelse, en hengivenhet for deg og for meg. Altså hvis du bare tenker ikke i den tanken, du tenker ikke, ja, det, det, det er jo helt kornig. Det er jo, det er ingen mening. Og så er det likevel det som er Hovedet din holder i, i denne Bibelen. Det er Guds hangivenhet til deg. Ikke på grunn av at du fikser tingene. Ikke fordi at du har tingene på sted. Ikke det at du har fikset alt, men fordi at han elsker deg. Og det, og det er jo det som er hele greia, når det gjelder troen på Jesus. Det er jo at han, han vi synger jo barnesangen, han er så begeistet. Hva er med synger han Han er så begeistet at han kan ikke være, ta øynene fra meg. ja. Det er barnets vei å si på. Men, men han er så begistet, han er så han gir meg noe, for han kan ikke la være å ta. han kan ikke ta innifra kan ikke la være Kan du dunke i den som sitter ved sier Jesus er ikke usla begistret for deg kan du säga si en ting till? Vad är det mycket vanskeligt kan du dunka den? Sätt vi säga det, jag skulle säga du Jesus och ge släppa gejstra för Du vet med vi er jyslig flinke til å fortelle de som er kvalifiserte, alle de som fortjener, alle de som passer inn, og så har vi denne her ubendige trengen til å diskvalifisere oss selv, og på et vis sånn flytte oss vekk ifra. Eh, dere som går her i huset vet at jeg har sagt, og jeg har sagt det mange ganger, det, er det, det som er essensen for meg når det gjelder troen på Jesus, det er at han aldri har, har eh, vendt meg i ryggen. Aldri. Men jag jag tror jag när jag stannar till tänker en tanke. Och vad det betyder? Det betyder att det ger mig en drabilig frimodighet. det betyder att ingenting är omöjligt. Ann engel sitter på första bänken så. Jag vad du sa. Jag märker det. Ja, men märker det så ju. Men men men, men jo, det är ju det är såna grejer. Alltså vis vis med gå Jesus. Så, så, så tør vi jo ingenting. Og han sier jo selv, jeg kom for å sette dere fri. Fri for kontrollen, fri for båndene, fri for loven, fri for alt det som søker og kontrollerer. For han, han sier jo selv at hvis du kobler deg opp til meg, da er du fri. Og jeg har fått lov til å være en Jesus-sittefølleri i 45 år. Jeg er enig det høres gammelt ut om. Fossilaktig til alt det der, men, men, men vet du hva som er fenomenalt? Jeg, jeg kjenner mange av mine nederlag. Jeg kjenner det som skulle vært annerledes i mitt liv. Men, men vissheten om at han ikke fører regnskap på mitt liv, gjør at jeg heller ikke gjør det. Gjør at jeg kan få lov til å se tilbake, vet du hva? Det er der Jesus har du tatt gav, og du sier i dag, i dag gjør jeg noe nytt. Han tar aldri ugangspunktet i ditt liv på det som skulle vært annerledes. Han tar ugangspunktet i ditt liv på hvem han er. Og det evangeliet, det er det som er kallet for nåde. Så hvis jeg kommer for å si det til deg, du, slutt med de vanskelige og stygge regnskapene du holder på med. For Jesus er bare ikke sånn. Jesus er ikke sånn. Når han dør på en kors, så dør han for de som i ugangspunktet ikke fortjente det. Han døde for syndere. Ikke de som var mer eller mindre en eller annen plass, men som trengte han. Og det der gir meg... Jeg, jeg tenker, hvordan kan folk la være tro på Jesus? Er det, med det sånn? Er det at de er jo fullstendig kornig? Altså, og vet du hva jeg tror i grunnen? At denne vet ikke hvem det er godt mulig har sett for mig på som hører til kjerke og bedus og sett på vår liv og så, så har det på et vis kanskje skremt de hør nå. det var så nylig det Ingrid sa hengivelse hengivenhet han har en hengivenhet for dig og for meg og derfor så det å lov til å være en del av en menighet være en del av Guds familie er jo, det, er jo, det er jo luksus har du tenkt på det? Det en lyksus. Så han sier, ja, men du skulle... Ja, jo, jo, men hvis Jesus skal han akseptere at de sitter ved siden av deg, så, så får du ta det du også. Han aksepterer jo deg. Med alt det det er. Så, ja, jeg... Vitnesbørd om Ingrid, og, og, og det er det sånn at jeg... Men jeg skal prøve å starte. Nesten. Nei, 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 men ta det der. Når du står opp på morgenen, bare tenk den dagen. Når du står opp på morgenen, så har Jesus et ønske til å velsigne ditt liv. Uten å spørre hvordan det gikk på dagen før. Er du med meg? Du må gå på med regnsøk og si, nei, jeg har gjort det, 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 det Jesus, men du, nei. Hver en dag, møte han meg som den som elsker. Skal jeg si det noe? Du våger å leve i hans herlighet, da du hører med rektik, da er du uovervinnelige. For uganskpunkt er nemlig ikke hva du selv klarer å få til, men hvem du får være en del av, hans nåde. Ja. Hver dag, hver morgen. Nyttark! Ja. Hadde det vært flere pinsvenn her, så hadde sagt Amen. Det är ju väldigt kul. Alltså nej alltså det detta karikaturerna har inte ens börjat jag vill bara säga si det. Ja. Korna sitter på första bänken så Elmore börjar knä. Halleluja. Jag menar du ska börja. Det Ja. Ska bara fortsätta. Är det du är nerstämd. Jeg skal jeg de når vi kommer hjem og sitter og spiser kveldsmatt, så sier jeg hvordan det var, og sier, så får jeg som det var. Ja. Ja, kult. Men jeg har ikke glemt det, jeg skal jeg si. Det beste du skal gjøre for å stoppe et menneske, det er å sant? Så glemmer det, så sier okay men jeg har ikke mistet det jeg skulle si jo <laughs> nå sitter styreformen her nede. han og meg skal treffes i morgen så har jeg kommet til seg maktelen i morgen og du vet han i tillegg og du vet ingeniører at de ikke er inne ganske bein sånn, i hovedet men det vil jeg si at min styreleder han har ikke bare bein i hoved, han er utrolig romslig så. så han kom ikke til å spørre meg sånn. Nå begynner det jo flere her å kommentere på første begge. Dette kan virkelig bli bra. Det er at det dummeste dere gjør som sitter i barga også, vet du kan Dere hører ikke hva som skjer her fremme. For det her framme det virkelig er virkelig spennende å være, for det er at her flyter det. Med mange innspill. Ja, ja. Det er godt å være i Guds hus. Og la bare for at Jesus ønsker velsignende våre liv. Vi, vi begynte i høst på Markus-evangeliet. Det er deg som er gjest, eller som ikke har vært her så ofte. I høst så begynte vi eh, på en gjennomgang av ett av evangeliene sitt, Markus-evangeliet, som ga overskriften Markus-evangeliet, «De gode nyhetene». Og vi har fått lov til sammen med Markus, som er veldig praktisk, veldig dynamisk, veldig fram, sånn, frem, sånn, rätt på sag, i formidling av hva det innebar når Jesus kom til Israel og begynte å vandre blant mennesker. Eh, Markus boken om de gode nyheterne. Så opptakte med eller leste for to-tre Kapitel. som har kommet til kapittel 13, slutten av kapittel 13, det vi skal se på i dag. Og så opptakte med for et par kapitler tilbake, at det skjer en endring. Eh, og Jesus seiler oss opp til Jerusalem. Og underveis til Jerusalem, så oppdager med, at vi går inn på i en helt annen fase i Jesu liv og disiplenes opplevelse av Jesus. Og det er der inne med er nå. Vi har altså møtt vittnesbyrde hvor, hvor, hvor Jesus har begynt å tegne opp en del mørke, alvorlige og utfordrende streker han begynner å fortelle om forfølgelse. Han begynner å snakke om ting som skal skje av dramatisk karakter. Og inne i den settingen og på slutten av den delen som han nå har delt med disiplene, så leser mig fra Kapitel 13, vers 28. «Lær en lignelse av fiken tre. Når det får selv gikk deg inn og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal också dere vite når dere ser dette skje, at han er nær og står for døren.» «Sannelig jeg, sier dere, denne slekten skal ikke forgå, for alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke englen i himmelen, og heller ikke sønnen, bare fateren. Vær på vakt, hold dere våkne, for dere vet ikke når tiden er inne. Det er som en man som skulle utenlands. Da han forlot huset, overlot han ansvaret til tjenerne, og oppgaver til hver og en, og til dørvokteren, ga han påbud om å våke.» så våkta for dere vet ikke når husherren kommer enten det blir om kvelden midt på natten be hanegall eller om morgnen når han plutselig er der man ikke finner dere sovende der sier til, der det sier jeg til dere eh, og jeg sier det sier jeg til alle våk Jesus tar oss in i en ny fase, sa jeg. Til nå så har altså det han har formidlet, det han har tatt i, de har møtt under en avvisning om møtt annerledes rike. Disiplene har på et vis så det på første rad og, og vært en del av det som Jesus hadde som anleggende når han kom til verden. Om en frelse som var brutt inn. De hadde fatt kraften av ham. De hadde sett under og tegn og mirakler. De hadde fått, vært med på at at Jesus var den så forandret mennesker sitt liv. Og så oppdager de at folket i Palestina, som dette, ville gjøre Jesus til konge. Og disiplene, leser du også, de var begynt å se for seg posisjonene om makten de skulle få i dette nye riket. Men det er interessant at Jesus avviser og avskjærer seg ifra skulle gå in i det som mennesker vil konstruere for ham. Nå tegnes nye seg, sterke bilder, nå begynner han å om smerte. Nå begynner han å snakke om forfølgelse og død. Han begynner å tegne for israelsfolkene, for jødene, for, isra, nei, for eh, disiplene. Begynner han å tegne et nytt bilde av livet. Og hør nå, hvis du og meg bare går for det som er koselig med Jesus, så er det en overfladeske greier. Det har nå ta oss inn i, i bredden av hva det vil si å være en Jesus Jesu etterfølger. Jo, på den ene siden, dynamikken, drama, kraften, undertegn og mirakler. Det å ha Gud som en er, det har ha en som har omsorg. Jo, du ser spektret. Det vi nå berører, det er av de mørke stregene. Og hvis ikke du og meg er villige til å møte dem, omfamle dem, så lever med kunstig, unaturlig og fjern fra det som er denne verdenen. Så hvis du skal være i stand til å det som er av de såkalt lyse stregen, av det som han med Guds rike gjør, så du nødt til å få med også de mørke. For hvis ikke, så vil du ikke skjønne spenningen og dynamiken. Han snakker om, ikke bare forfølgelsen, han snakker om at de skal få liv for sin tro. Hvorfor dette uventet budskapet? Og hør nå, hans hengivighet til oss, innebærer också, at han vil forberede oss. Han sier, som de har forfølgt meg, vil de också forfylle dere. Og kort tid etter at Jesus har forlatt vennene sine med løfter om at man skal komme igjen, så går det bare noen få måneder, og så bryter vels, eh, forfølgelsen ut i Jerusalem. Der eh, de blir drept, de blir jakt vekk, og stadig flere av de blir eh, forfølgt og drept. Forfølgelsen, er det som rammer kjerket. Og legger merke til, det er noe uhyreinteressant, for det er forfølgelsebrytet ut i Jerusalem, og du leser i de første kapitlene i beretningen av menigheten i Jerusalem, så leser du at de hadde yndest et gammelt ord, for folket var begeistret for dem. Alt folket i Jerusalem var begeistret for menigheten, fordi menigheten representerte en godhet. Menigheten representerte en kjærlighet. Menheten representerte det som folket lengter etter, til tross for dette, bryter eh, forfølgelsen ut. Fordi at kjerka har et budskap, og vil alltid ha et budskap som provoserer folkens. En som, du, du leser i, i Narnia, eh, og, og så er det beretningen når de ser löven Ser løvene Aslan, og så spør han, ja, er, er, er han trygg? Nej, men han er god. Budskapet om Jesus Kristus vil alltid provosere. Det vil alltid utfordres. Fordi at, fordi at Jesus dør for våre synder, når vi ser på korset, så må vi huske på at han henger der på grunn av dine synder. Og når folk som ikke vet hvem Jesus er, får budskapet om at han som henger der, henger på grunn av deg, din synd, din skyld, det som skulle vært annerledes i ditt liv, så begynner folk med regnestykkene, og så kan du se at aggresjonen vokser frem. Det andra som provoserer, det at Jesus sier, jeg skal oppstå, og den tredje dag så står han opp. Det betyr, når han da sier, men jeg kommer igjen, i det øyeblikket så blir mennesker stille på valget. Folk kan gjerne ha en diskusjon om det Jesus stod på, gjorde på korset var av interesse eller ei for deres liv. Men i det øyeblikket kjerka forkynner at han som dør på korset ble lagt i en grav for så tre dager rett og slett på å I det øyeblikket ble mennesker stillt på valget. Det kan leve vel med en som dør på et kors men i det øyeblikket kan se si, «Kom igjen!» så betyder dette «Jeg må gjøre et valget forhold til ham». For han kommer igjen, hva skjer med meg? Oppstandelsen er det som på et vis er selve nøkkelen, og som var det mest provoserende. Når Paulus møter, Korinth, eh, møter folk i Aten, så syns de interessant det han har hos seg. Si. Men i det øyeblikket han forteller om, han som stod opp fra de døde, i det øyeblikket så gikk proppen ut, og aggresjonen velte imot dem. Kjerka kan, eh, kjerka kan bli akseptert hvis den er såkalt kjærlig kjærlighetsfull, aksepterer alt. Men i døyeblikket du forteller at han kom igjen, fordi at oppstandelsen er ikke bare en oppstandelse som er bekreftet, sånn at det han gjorde var riktig, men oppstandelsen er også en påminnelse om at jeg kom igjen. Jeg kom igjen. Jeg kom igjen. Og så blir det en forfølgelse, og så blir det bråk. Forfølgelsen, folkens, har alltid fulgt kirke. Og la meg si det sånn. Da jeg som ung 17-åring, ja, ung, um, 18, jeg må ikke lykke så møte jeg fortellingene om de som bodde i kommunistlandene og hørte om forfølgelsen om et martyrium så var hinsidig det jeg trodde et menneske var villige til å li. Og jeg hadde mine regnstykker som sa, Man, «Kjære Gud, hvorfor i all verden velger de som de gjør? De kunne jo bare holde kjeft troen.» De kunde bare vært eksemplariske, holdt munn, og så hadde det gått bra med dem. Men det de hadde erfart av tron på Jesus Kristus, det måtte de leve ut og så ble det bråk, og så ble det forfølgelse. Hør ja, nå, folk kan leve av vel med at du holder kjeft. Men i det øyeblikket vi begynner å snakke om denne Kristus som dør på en kors for dine synder og oppstår, som en påminnelse om at den också kom igjen, i det øyeblikket skal jeg fortelle deg at bråket begynner rundt deg. har alltid fulgt kirka. Og når jeg møtte disse unge, for de var unge, når jeg møtte de unge i den forfølgte kirka, så tenkte jeg, Martin, du må justere regnestykket ditt. Fordi at poenget med å være en kristen, ikke primært på å ha det godt, men å få lov til å med Jesus Kristus. Og leve i det han har for ditt liv. Kirkas historie, folkens, en smertens historie. Kirkas historie er en historie, om forfølgelse. Jesus holder på fordi at han elsker de. disiplene. Hør nå, Gud, der sier han. Dere er på vei ned i en tid som egentlig er gyslige. 11 av 12 dis disiplene av apostlene ledd Martyr til den. De ble drept. Martekirka, som jeg møtte deg kan fortelle at millioner av kristne ble reg regulert slakter fordi de valgte å tro på Jesus Kristus. I dag vi om en pakistansk kristenfamilie, som er dømt i dag, som er dømt til døden, fordi de visst nok skal ha sendt en eller annen blasfemisk sms-melding på telefonen. Mesteparten av beskyldningene mot kristne i muslimske land er løgne oppdikter. I høst så var det en jente med domsyndrom som ble dømt til døden, fordi hun visste skulle ha sagt et eller negativt om Allah og Muhammed. Forfølgelsen har alltid vært en del av kyrka, og du og meg tas inn i den same historien. Det er en åndskamp, for det er det som egentlig Jesus er essens. Han sier, at denne forfølgelsen er ikke primært noe som mennesker finner på, men det er, det, det er en åndskamp hvis mål er å forkjerke det å være tøys, er å forkjerke det å være anonym, er å forkjerke det på et vis å melde seg ut, og ikke ta ansvar for omgivelsene. I Efeser brevet kapittel 6 er det som at man ikke har kamp mot kjøtt og blod. Det er en kamp om makter og myndigheter i dette verdensrommet. Dette er Det er en kamp om kjerke. Hør en kamp om kjerke skal være en synlig størrelse i denne verden. Eller om den ska være en anonym, religiøs greie som folk ikke tar på alvor og som ikke lenger er attraktiv for omgivelsene. Vi skal feire påske ganske snart. Neste søndag er det palmesøndag. Det som er greia det er at påske, hør nå, påske, det skiller menneskene. Det er mange ting som skiller som om mennesker, men det er påsken som egentlig skiller som om mennesker. De fleste foretrikker jul, søtt, varmt, vennligt, vakkert. Noe vi på et vis kan kontrollere. Det er litt lærbarne i, i krubben, det er egentlig ikke så farlig, hvis vi er ærlige, er med? Ja, jo, men... Jule er ikke så farlig egentlig, selv med det er feil. Eller de er begeistret for det unike ved Jesus. Hans kjærlighet, hans nåde, hans godhet mot andre, helbredelsen i mirakel. Jo da, vi åpner for det. Påske. Påske blir det punktet hvor mennesket virkelig eksponeres for hvem det er og hva som bor i mennesket. Det mest fullkomne, rene, rettferdige mennesker på kloden dør på grunn av ditt synd. Dør på grunn av dine overtredelser. Dør på grunn av alt det som ved ditt liv ikke passede in i himmelen. Det er det han tar ansvar for. Og så dør han i ditt sted. For så høyt av Gud elsker verden at han ga seg en sønn denne ene brann for at som tror på han ikke skal gå fortapt. Men en evig liv. Han kunne sendt som en bruksanvisning. Han kom selv. Og dør i ditt og mitt sted. For du og meg aldri skal være nødt til å det. Påske står han opp, hørte du Den oppstandende Jesus Kristus. Derfor kan du og meg være frimodig. Derfor kan du og meg våge denne alldeles til tida Bekjennelsen, Jesus er begeistret for meg. Husker han og Therese, jeg sa for mange år siden, eh, vi satt i sofaen, og det, det skjedde noe som var fryktelig vanskelig mellom en veninde og hennes familie, og, og, og han og Therese var, var helt knust over det som skjedde. Det dere sier, han og Therese er Irene med sin yngste datter. Og mens vi sitter der i Sofra og snakker om det, så tenker jeg at jeg må prøve å bringe litt balans inn i dette her, fordi at det som skjedde i den familien hadde konsekvenser for veninner til, til, til han Therese. Og denne veninneren hadde det svært smertefullt. Og så sier jeg til han Therese, ja, men du vet at dette kan jo skje i vårt hjem også, eller at pappa kan, kan komme til å gjøre noe av det samme. Og så sier han Therese på, nei det, nei, det går ikke an. Ja, hvorfor sier det ikke? du er all for meg til det. Hennes tro på at min kjærlighet til henne var med sån karakter, at det ville være umulig for meg å gjøre noe mot henne som kunne føre til at livet ble vanskelig. Når Jesus står opp fra de døde, så er det et utropstegn. For det går for meg at ingenting kan skille deg ifra min kjærlighet. Det kalles for nåde, folkens. Og det er rett og slett helt sprøtt. Nei, det er altså. Er det ikke herlig det er sånn? Amen, du tenker. Fabelaktig. Hvorfor er Jesus opptatt med å ta disiplene inn i dette? Jo, på grunn av hans hengive til de. Likte ordet ditt inni. På grunn av hans hengive til disiplene. Han, han må forberede dem om hva som kommer, slik at de skal være forberedt når det skjer, når det treffes av det som kommer. Det interessante er, lidelsen, smerten, forfølgelsen, er det minste problemet i et menneskes liv når mennesket vet hva den var det er en del av. Det gjorde et dypt inntrykk på meg i ereiste i en åtte år, og det som gjorde mest inntrykk på meg, det var at ikke en eneste gang hørte jeg en beklagelse over forfølgelsen. Ikke en gang hørte jeg noe av mistningen fordi de hadde så det i fengsel. Ikke engang gang hørte jeg noe av dette her sånn, med alt det jeg hadde tapt. Og flere av de hadde så det ti år i fengsel. Men det var den begeistringen av at uansett hvor de var henne, der var Jesus. Og det står om den første kristne kirken, og Peter og Johannes, de står for høye råd. De ble bedt om å holde munnen og ikke snakke om denne Jesus. De sier vi skal lyde av Gud mer enn mennesket. Og betalingen var at de fikk en del piskeslag og ble slått. Men det står i berättningen om dette. Det tog de egentlig bare greit. For det så de på som en type bonus. Det så på det som en anerkjennelse som sier de akta deg for en ære å lide for Jesus Kristi. Navn. Og det er det som vi vittnespørte. Amen, lyder dere igjen, fabelaktig. Gleder meg å ha deg mye i huset. Det Jesus sier til dem, hør nå, det er noe slik foran dere. Og så tar han dem inn i beretningen i vers 28, lær en lignelse av fiken tre. Eh, denne lignelsen, eh, bildet på fiken tre, det kan ha to betydninger. Det ene er at eh, fiken tre er et bilde på Israel. Uh, fikk ett et bilde på Israel som nasjon. Uh, og det man har sett siden krigen, det er hvordan dette landet som var fullstendig i stykker slått, som hadde gjennomledd så mye smerte, og så ser du bare hvordan de fra alle verdens kanter på et vis samles in og så føres de tilbake til sitt land. Jeg husker jeg hadde gleden over å en Jøde som hadde overlevd, den eneste sin familie, hadde overlevd Auschwitz, konsentrasjonslærer. Og han forteller, jeg husker det ennå, han forteller dette, at, at jødene fikk sitt land tilbake, var for oss et mirakel. Det var utenkelig at det skulle skje. Det var ett mirakel. Han var ingen kristen. De flesta judar vill idag säga si, det är et mirakel. Det er nästan som om de vil säga si at fiken trädet det håller på för ser vi inte regnene det skytte blad någe är på gång. Fiken träet Israel var dött, ödelagt, men när och ser knopparna, bladene, då vet och att sommaren kommer. Det är det ena bilden, men det kan också være ett bild i det naturlige. Saviour kraften döden den tid för liv. En tid för liv tänkte jag mot ut för jag tänkte det var fascinerende. och jag satt med hade bön Herren senkte jag till så såg så jag på på björkar träd så tänkte jag inte mycket grönt där. Men där er lite gröna så vitt. Kan minne detta med om? Minner det med om vintern? Minner det meg om det det egentlig skulle ha vært, eller minner det meg om sommeren? Det minner meg om det som ligger foran sommeren. Det er Jesus som er opptatt med å si til disiplene, Hør nå, dere har hørt meg male ut for dere det som blir fremtid og de neste årene, men jeg vil dere skal ha tag i, når dere ser fiken tre, og det kommer sevja i grenene, og knoppene skyter ut, hva sier de det? Det sier noe om sommeren som kommer. Og så er det hans kjærlighet til disiplene, til apostlene. Hvor han er opptatt med å gi dem mot midt i det som blir alvorlig og utfordrende og krevende. Ut på det så fant jeg denne, vet du. Hva? Den har kommet lenger. For to uker siden så var det bare brunt, mørkt og svart. Det er interessant. Dødt! Ja, jeg tenker som sagt, det må jo være at det er den største problem. Jeg, jeg, jeg tenker, altså, du tänker på det, det er steindøtt. Ikke liv. Kålen er svart. Brunt. Skal vi lyse? Men det var en helt annen diskussion. To bilder. Bilder på Israel, men också i det naturlige. Det interessante er at Jesus på et vis avskjere, eh, og så sier han, han er ikke opptatt med å gi en dato. Han er opptatt med å si, når alt dette skjer, når, når alt rundt dere går i oppløsning, så sier han, så ska mitt ord stå fast. Himmel og jord skal få gå, men mitt ord skal stå fast. Hvordan kan han si det? Jo, fordi han omtales om ordet. Jesus om Hvordan kan han si det? Ordet ble kjød slik at når Jesus bekjenner om at alt skal gå opp i liming og sier, men enting så fast ordet, ja hvordan kan jeg si det? for det er et eget ordet slik det han gjør han, han snur pilen, han snur spørsmålet inn imot seg selv mine ord skal aldri forgå Bibelen har et budskap om og fra Jesus han er nøkkelen når alt annet brytes ned da har du mitt ord da har det mitt ord Liten det var noe som gjorde inntrykk på om jeg møtte Martyrkirke, den forfølgte kirke. Det var de utrolig kjærlige ordene. Jeg har sagt det før en jeg husker jeg kom til en by i, i Russland, og de hadde fått en Bibel på en menighet. En Bibel hadde de på en menighet. På en menighet. Og det de hadde gjort, de hadde, de hadde delt den opp jeg vet jo hvor mange deler, og så gikk de hjem hver til seg, og så skrev de han ned. Så fikk de lov til å beholde sin del så lenge det de hadde skrevet han ned, og så sendte de han videre. Og husker jeg den flysset jeg holdt i hånden av det som tidligere hadde vært en bibel? Men mitt ord står fra seg. For i skriften leser du om meg, møter du meg. Hvorfor gjør han det på denne måten? I don't know. Hvorfor beskytter han det ikke mot all dette her? I don't know. Men det er godt mulig at han lar det skje, for at gjennom denne vanskelige tida, så skal de selv erfare han enn her. Husker du Daniel og guttene, nei, han hans som ble kastet i ildovnen? Husker dere det? Leste Daniels boka, Sadrach, Meshach, Abednego, husker dere det? Dere har lurtet om de på syndagsskolen. du kan jo det. Ja, ja, klart det, sier det fortelles at de var i ildovnen, og, og så kikker de ned i ildovnen, så ser de, ja, men det var fire, det var jo bare tre. Kristus er den som har lov til å oss nær. Du ser han ikke, men du er aldri alene. Det budskapet til han. Hvorfor på denne måten? I don't know. Men han holder seg til meg til det han sier. I møte med de vanskelige tidene, frykt ikke, for jeg er der. Eh, bare et par ord fra en tilnærmer paralleltekster fra Johannes Evangeliet, som vi leser om 16, 21. Og der, det, der bruker Jesus et interessant bilde, for han snakker om smerten i et perspektiv. Johannes Evangeliet, kapittel 16, 21. Han bruker, han bruker denne tiden som en parallell til kvinnen når kvinnen skal fø. «Når en kvinne skal fø, er hun engstlig for hennes time er kommet.» Den time, den timen, mannfolk, den har ikke du noe greier på. For det, det er det kun teori. Men de som er født, de vekker dette grunn på. Ja. Men den tid som er smertefull, og den er vanskelig. Og den tid som det står i teksten, kan engste seg for, for hennes time har kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smerten i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også der er engstelige seg nå, men dere skal se mig igjen. Jesus forbereder disiplene på smerten og forfølgelsen som kommer, men for at de skal se den i en sammenheng. Siste avsnitt i det vi leste i Markus Evangeliet 13, det er at han forsterker budskapet om at Jesus kommer igjen. Men nå, men en annen vektlegging, men en sterk formaning, sier han til dem, men det dere skal gjøre, det er å våke. Vå, hva betyr våk? Ingen som snakker om at du våk, de sier, du må holde deg våken. Er det ikke det vi sier? Du må holde deg våken. Og det som nå skjer, er viktig for deg og meg å få i. For det som, det er bare Knudsen som i en tale bruker ord og plutselighet. Nå tar Jesus apostlene in i en forståelse av livet som er plutselig. Plutselig er det noe som skjer. Plutselig er det noe som skjer inn i tiden. Plutselig er det noe som andreledes. Jesus omtaler den plutselige endetiden. Ikke ved at han gir oss kalender for fremtiden. Ikke ved at han gir oss en klokke. Men forventningen er om at han kommer, og han kommer plutselig. Derfor synger vi en av sangene om å, om å lytte etter lyden av hans trinn. Det han sier til deg og meg, det er tolvdeg vågen. Hvorfor være vågen? Jo, fordi den åndelige søvnen kommer av seg selv. Forfallet har med seg kommer av seg selv. Det livet du vil ha, det må du kjempe for. Det livet du vil ha, det må du kjempe for. Det livet med Jesus tørker ut, vil søvnen siga in, Det er det som er egentlig situasjonen vår. Hvorfor er det så for Jesus? Jo, fordi han vet at vår største fare er egentlig ikke den yttre finten, men den indre, sløvheten. At vi mister fokuset at vi følger livet vårt med så mange ting, de mange andre tingene. Jeg skal begynne å slutte. Hva lærer vi den første kjerka? Egenlikt å velge tre ting. Det første som kjente igjen, den første kristne kjerka. Og nå snakker jeg ikke om de som holdt til Jerusalem, men gjennom de første århundrene. Det første de bekjente som de levde i, det var Jesus var Herre. Jesus er Herre. De definerte livsutbyte frem hvem Jesus var. Når Jesus dør på korset, står ofra de døde fremstående som Herre. Når Jesus gir bekjennelsen til apostlene i Mattes evangeliet Kapitel 28, så sier han, «Meg har gitt all mark i himmelen på jord. Jeg er Herre.» Du definerer livet ditt nå, ikke utenfor omstendighetene, men fra hvem jeg er. Og derfor vil du lese, når du leser evangelien, og når du leser eh, eh, brevene i Nysestementet, så vil du høre at vi bekjenner Jesus som Herre et gjennomgående rop. Jesus er Herre. Og der hvor jeg gir bekjennelsen om at Jesus er Herre, du kan, der vil du oppdage at du begynner å se livet andreledes, og du definerer livet andreledes. Vem er det som bestemmer? Jesus er Herre. Hvem skal den flytes og på mitt liv? Jesus er Herre. Hvem er det som skal gi meg retning? Jesus er Herre. Ja, men det er ja, helt riktig. Men når du ser hva han demonstrerer av kjærlighet for ditt liv på korset. Når du oppdager hvordan han velsigner ditt liv, når du oppdager hvem han er, da tenker du, vet du hva? Ja, men den Herren, den vil jeg tjene. Den Herren, han vil jeg fylle. For en Herre som dør fra sin etterfølgere, han er verdt å fylle. Så det var bekjennelsen i ukirka. Jesus er Herre, Jesus er herre når, når Kjeisnero sa at de av dere som ikke avsverger dere troen på Jesus Kristus som herre og meg som herre møter opp i kolossé som løvemat. Og så sa de, no problem, no problem, vi er klar. Og så gikk de inn i ett martyrium som er helt. Helt grotesk. Og det er det samme med Martyre som jeg selv møtte da jeg reiste i Østeuropa. Mennesker som satt årevis ti år i fängsel Og Rikard Wombrandt sa det. De sa til meg, du nå bare avsverger troen din på Jesus Kristus som Herre, så er du fri. Du kan fort Du kan fortsette som prest. Du må bara avserge deg troen. Og så sa de til han, Wombrand, og så henviste de til mange av de andre presterne, «De har gjort det! Du vil ikke skille deg, Gud!» Rikard Wombrand satt 16 år i rumensk fengsel. Men han sa, «Hvordan er det mulig å avsverke troen på Jesus Kristus?» Vet du hva? Det er lett for oss å velge av Jesus som frelser. Det som møter mine behov, det som gjør livet komfortabelt, det som gir mig fred, fremtid og håp, Og så sier han i Johannes 15, de som holder mitt ord, viser at de elsker meg. Nå må jeg få den glede å være under hans ledelse. Takk Gud for at det er der jeg får lov til å være. Ja, betyr at du har kontro... Nei! Av det så syns jeg han er litt uklare i, i beskjæren og alt det der. Men takk Gud for at jeg får lov til å være der og Jesus. Takk for at jeg får lov til å være under ditt lederskap. Takk for at jeg får lov til å gå sammen med deg. Jeg husker, jeg husker Adrian. Hei, Adrian. Nå er det ikke Per lenger. Adrian slite med huskene, jeg kallet han fra Per. Men han, han, han ble spurt i avslutning i boken til, til, til Marianne. Så, så ble han spurt hva som, hva, som, hva som hadde bytt mest for ham. Det var noe som var i Bettel, var det det? Var det nærvær, eller var det... Hva, hva, hva var det viktigste for deg, Adrian, du var i Bethel? Det var der hvor Adrian ble helbredet. Hva, hva ble det viktigste for deg, Adrian? Dette du ble helbredet eller Guds nærvær, og så sier Adrian, Guds nærvær. Folkens, da aner vi hvem han ønsker å være i ditt og mitt liv som Herre. Så er det, det den siste, det er, den traff meg noe, noe delstrabelig, tenkte jeg. Vet du kan folkens, det er det du kommer an på. Det det som er det viktigste. Hans nærvær. Han går foran deg. Han sier i, løf, i løftet til Israel, så folk sier han, jeg, jeg skal ha mitt nærvær gå foran deg. Jeg husker i samme kapitel litt tidlig, så sier Gud til, til Moses, ja, men du skal få... Jeg skal sende deg en engel sant, som tar deg inn i lovet land, og Moses ikke taler om. Jeg hadde vært fornøyd med en engel, jeg. Men så du bare tenker etter. Er du med? fornøyd med en engel, jeg? Kult. Moses ikke taler om. Enten så går du, og jeg går. Hvis ikke du kommer, så går ikke jeg. Jeg vil ikke bli avspist med en engel. Hva? Det er kult. Og han sier, «Jeg vil ha mitt nære gå foran deg.» Hør nytt det. Han elsker deg så høyt, at hans løfter på ditt liv, «Jeg vil ha mitt nære gå foran deg.» «Jeg vil være her i ditt liv.» Og ikke tenk i hvert slidterm på tyranner og dispoter, men tänk på meg som den herre som har lagt mitt liv ned for deg. Hvor var du henne, du? Amen. Ja, du må, du må ikke stoppe opp. Disippelskap betyr å være, under, å være under hans ledelse. Hans lederskap. Er Jesus her i ditt liv? Det andre som er leder fra jordkirket, det er ordet. For i Bibelen får du et rett bilde av deg selv, og får et rett bilde av Gud. All for ofte så reflekterer med livet vårt, i forhold til hva omgivelsene Kan Hva mener de? Hva synes de? Hva tenker de? Og så er det det som styr oss. Bibelen forteller deg hvem du er. Bibelen forteller også hvem Gud er, hvem Jesus vil være i ditt liv. Det er ikke bare bokstaver. For når jeg våger å gå inn i Bibeln så tar Bibelen meg inn i Guds verden, og så begynner jeg å se ting som overgår alt jeg trodde var mulig. Som gir meg alt jeg trenger for livet. Det gir meg dypt i relasjonen. De gir meg tilgang til visdom. De gir meg Guds frykt. Guds frykt betyr ikke å være redd for Gud. Guds frykt betyr å anerkjenne Gud for hvem han er. Jeg får bruke hans petter eller så enkelt enkelte kaller han for, som et eksempel. Noe har det som kjennetegner han der, han lerte tidlig som ny frelst og Guds ord. Og Guds ord tyte utover alt, overalt. Han snakker om Guds ord hele veien. Og han er en inspiration for mig. han er som sånn forbilde for mig på det der, for Guds ord tyte utover alt, kjære vene. han synsterer Guds ord korrekt, og hvor det er henne og alt det der. Altså, Hans Petter har spist Han steppet det inn, og det som er så fenomenalt, at du stapper mye Guds ord inn, så tyter du ut. Tenk på det. Ikke bare den naturlige veien, men på alle andre borte. Det var det som kjentegnet Ørkirka, det treia, det var oppdraget. Hvordan holde seg våken? For det er jo det som er Jesu formaning og oppfordring til sine disipler. Hold dere våken. Hvordan holdt de seg våkne i den første kirke? Hvordan kunne den kirke ha denne dramatiske betydningen sin samtid? Jo, sa Jesus og Herre. De, var, de fulgte Jesus. Det andre var ordet. De hadde et grunnleggende forhold til ordet. Det som stod her, det vokte de å tro på. Men det vi et tigere, for eksempel, kan ikke tro på det som står i den gamle boken der. Og da sier jeg, vet du hva, jeg har egentlig gjort ett valg, og det er det som står her er Guds ord. Ja, forstår du alt så står der? No way! Men i den graden dere ikke visste det, så kan jeg si, der er krass hatt mye jeg ikke forstår. Ikke primært med det, men alt. Er dere med meg? Altså, ja, men mitt mit dilemma er jo ikke å forstå alt jeg ikke forstår. Mitt dilemma er jo ikke å forstå alt jeg ikke forstår. Men vi hadde verden i stand til å kunne forstå all maktens Gud. Kjerka satset sitt liv på den. Og løp av noen få generasjoner og forvandlet det i det romerske imperiet. Fordi de vågte ordene på å, å, å tro ordet slik liksom de leste det. Oppdraget er bare det treia. Hvordan holder seg våken? For å forstå hensikten med at du i denne verden. Du er on a mission, vil jeg ha sagt på framlandsk. Anemission, du, du er her i denne verdenen med en hensikt. Du er her med et oppdrag, for det er et oppdrag å også holde deg vågen. Watchman i en av de kinesiske kristne forteller en sterk og gripende historie om dette. Han forteller hvordan han og to venner av seg skal krysse et fjell om vinteren. Det snør, og det veier om, og det blir svært, svært umulig for det å gå fremover. Men de har valg, så går de og håper de kan nå fram, eller så vil de fryse helt. Og det som skjer, forteller Watchman i sin bok, det er at underveis så blir den ene kameraten trøttere og trøttere og sier, jeg klarer ikke mer, jeg gir opp. Og så sier Watchman i, vet med hva, vi må så sier den tredje eh, som var med i til Watchman i, det går ikke, jeg klarer det ikke. Da, vi må la han ligge, og så må vi gå fremover begge to. Og Watchman-E sier, nei, da bærer jeg han. Og så forteller Watchman-E hvordan han tar kameraten og bærer, mens han treier man bare å fortsette fremover å være alene. Watchman-E forteller hvordan han bærer kameraten sin over fjellet. Og det interessante er, det interessante er at litt lenger fram på så finner de kameraten som har fros i hel mens Watchman E. kommer fram berer han på sin kamerat. Og Watchman E. forteller han når han kom fram og de spør, hvordan kan det ha seg at du overlevde en dag med en på ryggen, så sier han, fordi jeg bar min bror, fordi jeg ble varm ved å bere på min bror, fikk jeg det jeg trengte, den kraften for å fullføre løpet. Du er tatt inn i et oppdrag, du er en del av en hensikt som hjelper deg til å være vågen for det som Gud har for deg. Jesus er opptatt med å fortelle sine apostler, sine disipler, de som skulle ha en betydning, at han kom igjen. Derfor var vogen. Og i Bibelens siste bok, det siste kapittelet, omtrent i det siste ordet, så lyder det et rop. Ja, jeg kommer snart til Jesus. Og menigheten roper til han, Amen, jeg kom, Herre Jesus. Så skal vi reise oss, og så skal vi be. Og jeg har lyst til be for to ting i kveld. To ting. Det ene jeg har lyst be for de som kjenner at de, de blir eh, trakassert, som kjenner at de blir ledd av, som kjenner at de blir kikanert, enten i arbeidsplass, eh, familie, skole, hvor det måtte være. For det de ønsker å stå for det Jesus eh, er i livene ditt. Vi ønsker å be for dere så vet du hva, som gruer med å gå på jobben, så gruer med å gå på skolen, fordi dere vet at dere blir trakassert. Jeg vet hva det er, ikke personlikt. Men du, jeg såg en i min familie, nærfamilie, som nesten daglig ble tatt på skolen, fordi at hun vågte å være et vittne om Jesus. Den smerte for som stod nær, den var lydelig å se. Og vi så hva det skapte också frykt hos dette mennesket. Det er så krevende for noen av dere å skulle gå på jobb, skulle gå på skole, at vi ønsker som enighet å være med å be for dere om dere kan få lov til å bli stående i den, på den plats hvor Gud har satt dere. Det interessante er du vil oppdage at Gud tar deg sjelden ut av det, men han gir deg det du trenger for å bli stående der på en slik måte at det har betydning for dine omgivelser. Så jeg ønsker å be for dere som, som kjenner at dere skikaneres, mobbes, ble ledt av på grunn av tro. Og, la oss se han som vil med be. Du som gjenkjenner, vil du ikke dette mitt liv? Dette det jeg opplever i min hverdag. Ja. Andre Da vil vi be for de som rekker på nå. Herre, vi takker deg fordi du kommer oss i møte. Men takker deg, Gud, fordi du er den som kommer oss nær. Og nå ber jeg Gud om at du skal velsigne de som eh, gir deg kjenne at de trenger til at du rører ved deg, Gud. At du støtter dem. At du beskytter dem, Herre, for den frykten de representerer og, og skal bli utsatt enten for eh, anonymiseringen eller eller baktalsen eller håndfliret. Eller hva det er det her? ber om at de skal, Fare Gud, at de blir immun. At de bare kjenner, Gud, at det bare preller av. Fordi at du er de nærme i din nåde. Vi ber om beskyttelse for deg. Vi ber Gud om at de skal kjenne at du er den som støtter dem, at du er den som styrker dem, at du er den som holder dem oppe. Herre, ber om det i ditt namn. For jeg ber om de som opplever enten det er eller familiegud att de blir herre att de blir hållna nere. Vad mer ber och emot herre de den, de krafterna den ondskan herre som syns och stjäla och vill stjäla av frimodigheten herre på dig. Vad är välsigna. de som som är barn herre, men ber dig ge dig bli stående. Men ber om dig ditt namn. så vil jeg få lov til be for dere som er anonyme på jobben. Det var svært for oss rektorer på nå, for de som kjente at de ble trakassert og ledd på jobb. Det kan være fordi at dere andre lever så tydelig, lever så fangsivt. Men det kan också være at man av dere lever anonymt. Det kan også være at dere egentlig tar, slutter fred med miljøet som gjør det de tåler ikke. At noen skiller seg ut som kristne. Jeg vil be for de av dere som kjenner, vet du hva? Jeg ønsker ikke være anonym. Jeg ønsker å få lov til å en uredd kristen på jobben. Jeg ønsker en uredd kristen på skolen, i familien i nabolaget. For dette tror det har betydning. Det betyr ikke at du nødvendigvis skal preike eller holde andakter. Du kan starte med godhet. Du kan starte med at du gir deg mulighet for folk å være nær deg. Du som kjenner, vet du hva, jeg har ikke lyst til å anonym, har ikke lyst til å en pingla på jobben, jeg ønsker ikke å være en, jeg ønsker de som har råd med skal vede, vet du hva, Jesus er faktisk, jeg synes det er faktisk en del velverdefull Du som er en så hyggelig, hva er det livet på jobben, på skolen? Frem, rekker hånden, la meg få se det. Ja. Vær dønn ærlig nå. Kom her, folkens. Vær nå dønn ærlig. Men så står der og holder hånden, dere andre, lever dere så tydelig? Jesus var litt friske med sine, så jeg tenkte, la meg være deg også da. Lever du så tydelig? Er du så tilgjengelig for troen fra de andre der du er? Kanskje du kommer etterpå, etterpå frem og så forteller om deg hvordan du gjør det, for jeg trenger å lære deg det der. Jeg synes det vanskeligt. Det er dere på nå, vet du hva? Jeg vil anerkjenne dere fordi dere ikke ønsker å leve i status quo. Vet du hva? Jeg, jeg, jeg vil anerkjenne. Fordi jeg tror at når, når du ber om hjelp fra Gud på dette, så vil jeg be en tydelig en i din hverdag. Her er Jesus Kristus, jeg ber at du skal komme til de som står her med hendene riktig opp til de som Far, du kjenner hjertene ditt. Du ser det at det de ønsker betyr en forskjell, herre. Det er de er på jobben, skolen, familien. Hvor det er det her, herre? Jeg ber for meg at de skal få kjenne at det er fordi du, du elsker dem. At du också har plassert dem her i disse ulike situasjonene som er krøkket og vanskelige. Jeg ber at de skal bare få kjenne, Gud, at de ikke er der ved en tilfellighet. Men de er der, Gud, fordi du har satt dem der. Nå ber jeg for meg at på den ene siden kjenner jeg de står um, upåvirket av det omstendigheten eller omgivelsen de ønsker å gjøre med dem. Og la de samtidig få lov til stå det her som den Kristus du er inni vår tid, hvor de blir et mulighet for din godhet, tilgjengelig for andre. Fara ber du skulle komme til den enkelte av de, Fara, der de står. La de bare forkjenne, Gud, at du fra en kveld av Herre skaper noe nytt. Gjør noe med med dine som måte på se ut. Eh, du skal gjøre noe med måten som de lever på, måten til å dele ut her av de gode. Måten her til å være rause, måten til å være anerkjennende, måten her til å, til å ville våge bety en forskjell i andre mennesker sitt liv. Fare, du ved det noen, kom til den enkelte av dem. La dem forkjenne. La dem forkjenne Gud. Hvordan du er den som løser ut livet i deres liv. Far, jeg vil i ditt navn. Halleluja, Jesus. Far, jeg priser deg. For det er fordi du elsker oss. Du deler med oss de ordene som vi har hørt i dag. Herre, du minner oss om det vanskelige som ligger foran. Men du minner samtidig på det minner oss først og fremst om sommeren. Og så sier du at når disse tingene skjer, Då skal man løfte hovedet med frimodighet og klede. Fordi at din sommer den står foran oss med tilbede deg og bøye ditt navn Jesus amen